0: El licenciado en Terapia Física y Rehabilitación de la Universidad Anáhuac es una persona con una sólida formación profesional, intelectual, humana, social y espiritual que busca ante todo la verdad y el bien y se desempeña en ejercer su liderazgo para la transformación de la sociedad y la cultura. El profesional experto en el análisis del movimiento del ser humano es capaz de evaluar, diseñar, y promover tratamientos de terapia en cualquier etapa de la vida, encaminados a disminuir el grado de discapacidad o alteraciones físicas, así como colaborar en programas de prevención e investigación para el desarrollo y progreso de su profesión en beneficio de la sociedad donde se desarrolla. Visita nuestro sitio en internet wwwanahuacmx de la salud Universidad Anahuac, formando líderes de acción positiva. Formando líderes de acción positiva. Al aire, corte informativo, Radio Anáhuac y noticias con sentido con Pablo Trejo. Nacional. El sargazo regresa al Caribe mexicano y aumentará, según expertos. Cubre desde el sur de Cancún, Playa del Carmen, Tulum y la isla de Cozumel.
1: Nacional.
0: La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México... Activa la alerta AMBER para localizar a Sandra Vianey Galán González, de 15 años de edad, vista por última vez en la colonia Daniel Garza, Alcaldía Miguel Hidalgo. Nacional. López Obrador se reúne con el periodista Carlos Payán, a quien califica como el Daniel Cabrera de nuestro tiempo. Posan junto a la silla presidencial, informó Paco Trejo. Al aire. Corte Informativo Radio Anáhuac, eleva tus sentidos Radio Anáhuac X Comenzamos una emisión más sí, Gracias por estar en este espacio ¿Ah? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Radio Anáhuac Y a un primer bloque de música Hola, ¿qué tal? Muy
2: buenos días, ¿cómo
1: están? En el 1670
0: de AM Radio Anáhuac
1: 1670
0: AM Transmitiendo las 24 horas del día desde la cabina Don Jaime de Arocaso. X-E-A-N-A-H. 1670 M, una estación hecha y producida por la comunidad de Anahuac Radio eleva
3: Trate tus sentidos. sentidos. Eleva tus sentidos.
0: Eleva tus sentidos. Eleva tus sentidos.
2: ¿Qué tal amigos de Alcones Financieros? Pues bienvenidos a su programa, estamos transmitiendo aquí en vivo desde Radio Nago del 1670 AM en la Universidad de Anáhuac del Norte y tenemos invitadazos de lujo hoy esta fresca mañana de martes, vamos a seguir con la ronda de la mesa de educación financiera, sobre todo muy interesante, tenemos a nuestro invitado de lujo a Luis Y obviamente tengo aquí a, a mi lado izquierdo a Alberto Ratia Y estamos este, enlazando a Carlos Cañas desde el puerto de Veracruz Albert, bienvenido ¿Cómo, ¿Cómo están? <risa> Muy buenos días a todos Carlos, ¿nos escuchas? Buenos días
4: Sí, buenos días, ¿cómo están? Aquí saludándolos desde el bello puerto de Veracruz
3: Un abrazote Pues el día de hoy, como siempre, tenemos invitados de lujo Nos acompaña nada más y nada menos que Luis Moyano él es el director de Educación Financiera de Actinver, mi estimado Luis, ¿cómo estás? Buenos
2: días.
5: Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación.
2: Bienvenido Luis, y pues bueno, vamos a hablar un poquito este no, nos interesa mucho qué te parece si nos comentas del recto Timber que estábamos hablando hace un momento y nos este, extendemos si sí, a lo mejor como no. este
3: programa es más como tomarnos un cafecito entre cuates pues te preguntaríamos cómo surge la, la idea porque nos comentabas que ya son varias generaciones bueno no me quiero adelantar a lo que nos vas a platicar pero te pasamos la palabra a mi que estamos Luis. muy
5: animados como, muchas... <risa> <risa> sí, como veníamos platicando hace un momento eh, este año va a ser la vigésimo primera edición, la onceava edición wow. del reto, ya habernos los echado diez años pues ya es un ratote. Ya ratote, ya nace eh, básicamente por la inquietud de, de Actinver, de los directivos, de, de, de la mesa de dirección del presidente sobre todo, okay. de buscar atraer a las personas a la Bolsa Mexicana Valores. Okay. Eh, en aquel entonces era Bolsa Mexicana de Valores, ahorita ya hay Bolsa y Viva. Okay. ¿no? Hablemos, atraer a la gente a que compran e inviertan en acciones. Es un hecho que aquí en México nos falta educación financiera a todos los niveles. Uh -huh. Y una parte muy importante de la formación de capital a nivel internacional es la inversión en acciones. Aquí okay. en México la inversión en acciones, bueno, pasa a... Así que, ni, 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 ni de luz, noche, ni ¿no? luz de la calle. no, no, no. Bueno, sí, en la, sí. Realmente, en la cantidad de personas que invierten en México, se calcula ahorita que existen entre 150 mil y 180 mil contratos abiertos. Sí, es una cantidad. Que es, Pequeñísima
3: con respecto a nuestra población y con respecto a otros países, ¿no? Hablemos
5: de la población económicamente activa, porque sí, le sí. ponemos 200 y tantos <risa> millones, incluyendo niños y Todavía nos Cada deprimimos más. más. No, pero con ponerle tus buenos ochenta millones de personas de población económicamente activa, y tú traes apenas, escasamente, unas ciento cincuenta, ciento ochenta mil cuentas abiertas en una casa de bolsa, que son las que compran y venden acciones, bueno, con eso ya te estoy diciendo de lágrima, en el suelo. Sí, no, ni el 1%, el qué cosa. Entonces, ¿qué es lo que nosotros eh, tratamos de fomentar? Fomentamos que las personas conozcan cómo funciona el mercado financiero y desmitificarlo. Uno, no es una feria, no es para grandes matemáticos ni halcones financieros ni nada por el estilo, ¿eh? es para gente muy normal. Todo el mundo tiene derecho a aprender a manejar su dinero, todo el mundo tiene derecho a aprender ¿Cómo hacer su patrimonio? Era lo que platicábamos la semana pasada sí. después de, de, de que nos vimos no aquí en el radio. Uh -huh, uh -huh, este, sí. A ver, ¿por qué solamente nos enseñan a los administradores, a los economistas, a los contadores? ¿Por qué nos enseñan el manejo del dinero? a ver ¿Por qué no nos enseñan a un diseñador gráfico? ¿O a un médico? ¿A un abogado? Que les enseña a un abogado lo que es una, una tasa de interés compuesta. Ya sé que les va a caer gordo. Bueno, pero todo el mundo tiene derecho a cómo manejar el dinero. Entonces nosotros nos acercamos a través del reto que es un juego de habilidad por medio del cual el participante va a comprar y vender acciones en tiempo real. Okay. Acciones de de veras. Sí, sí. ¿no? El, a los precios de de veras, a como están ahí cotizando, En vivo. Nada más que con dinero virtual. Yo le voy a dar uh -huh. un millón de pesos virtuales para que con eso haga sus pininos. Okay. Y compra y vende sus acciones. ¿Qué acciones? Pues poder, podemos hablar acciones mexicanas, ¿no? Como un bimbo, como un cemex, como un alcea. no, uh -huh. Bueno, pues aquí ten, nos, amablemente nos estamos tomando un café. <risa> de, los <risa> de los señores de alcea, ¿no? De, de la sirenita. ¿No? podemos hablar de acciones internacionales como Google, como Amazon, como Apple y las pueden comprar Pueden, pueden comprar inclusive oro y no precisamente en centenarios, pueden comprar okay. instrumentos financieros que equivalen al oro, a la pueden plata Pueden invertir en índices, por ejemplo, en precios alcohólicos. Claro que sí, en trackers, ¿no? en okay. el smart track, en laft track, en, en el set track. no que okay. si quieren invertir en setels, en vez de comprar un set, pueden invertir ahí. Pero es enseñarles a invertir con dinero virtual, pero con precios de deberas. Como para que le pierdan el miedo, ¿no? Ese tema de Hanson ahí de... Totalmente. Y este concurso dura eh, seis semanas. Ok. Durante esas seis semanas, Me cada semen. semana se va premiando a los tres primeros lugares. Primero el que gane más dinero en, en dinero, luego el que gane más en porcentaje para darle chance a los que van abajo también que no se sientan que ganan. Sí, ya sí. como voy <risa> abajo no gano nada, no, no, ¿Qué hacen? ¿Es semanal? La, es semanal la, en la premiación y luego qué. a las seis semanas viene el gran ganador que uh -huh. se lleva... Medio millón de pesos a la bolsa. Ok, medio sí, esos son, sí son, sí son reales. Son esos no reales. son virtuales. No, no, esos, no son no, virtuales. No. <risa> esos sí son de de veras. Eh. Okay. Menos ahí son tan de de veras que no te doy el medio millón exacto. Te le mocho un cachito porque se lo tengo que pagar a Lolita.
2: Ah, claro. Sí, okay. claro sí, Así de de veras. De Así de de veras. ¿no? Eh. Okay. El medio
5: millón de pesos, menos impuestos que hay que pagar a la, allá a <risa> Hacienda. Hacienda. No, pero el resto es tuyo. Ok. Wow. Medio millón de pesos primer lugar, 250 de segundo lugar, tercer ¿Cuándo lugar. ¿Cuándo
2: inician, Luis?
5: Nosotros vamos a empezar es? la preinscripción okay. la última semana de julio.
2: La última semana de julio. preinscripción,
5: okay. para que puedan anotarlo, para, okay. ¿qué es la preinscripción? Bueno, pues les voy a dar un descuento por inscribirse rapidito. Okay. Las inscripciones oficialmente empiezan ya a precio regular la primera semana de agosto y termina la última semana de septiembre okay. concurso de la primera de octubre a la segunda de noviembre, O okay. seis semanitas y vamos, con qué los acompañamos que es lo, lo más importante ¿no? los acompañamos con toda la parte de educación financiera, ok, más de 24 cursos en línea oh, wow. que no los van a encontrar por fuera, solamente los van a encontrar dentro del reto, eh, tenemos webinars, tenemos eh, conferencias aquí en la Nahuac venimos pues no menos de tres o cuatro veces. Sí, están a las activos. Es como maratón,
3: como Ironman de educación financiera, lo que ustedes se avientan por esas fechas. ¿no? Fíjate
5: que ya le pusimos nombre. Ok. Se llama La Jornada. La Jornada. La Jornada de Educación Financiera es la última semana de septiembre, que es la última de inscripciones del reto. Y ahí el año pasado nos aventamos, coordinamos 220 eventos presenciales. En una semana.
3: Sí, sí. Alrededor de 220. 220.
5: en una semana de educación financiera. Todos, claro, tuvimos apoyo de gente aquí de La Lanagua, Bien. tuvimos apoyo de otras instituciones, eh, de la misma bolsa uh -huh. y de muchísimas personas de Actimber, que nos ayudaron porque pues, no podíamos estar en todos los lugares a la vez, ¿no? Uh -huh. Pero eh, sí, sí, alcanzamos una barbaridad de gente. Más o menos se calcula, hacia ojo buen cubero, que llegamos entre 25 mil y 30 mil personas en presenciales wow. el año pasado. Sí, no, no. Sí, no. Yo me, atre me atrevería a decir, bueno, que tienes
3: los datos exactos, pero son ustedes el como que el mayor esfuerzo en México de educación bursátil, por definirlo de alguna manera, podríamos decir así hombre ¿no? <risa> <risa>
5: muchísimas gracias por el comentario puntualmente sí, no, orgullosamente creo, no modestia aparte Pues yo creo que sí pues porque... se dice fácil pero los números no, hablan por sí solos no, ¿no? Y son cada año cada año y estar y pues mira la invitación es hacia la gente que nos escucha que participe sí, pero sí. también tengo la invitación a las personas que quieran participar en el reto no como no como jugadores sino, uh -huh. sino que realmente quieran participar no patrocinadores o gente interesada en difundirlo o gente interesada en dar cursos o gente y esa gente también eh, la queremos nosotros invitar a que se acerque con nosotros no estamos cerrados uh -huh. no nos cerramos a, a patrocinadores es pues una buena plataforma para, para patrocinar tu producto sí, tu sí. servicio lo que sea bueno están abiertos lo no, único que tienen que hacer pues echarnos un grito para decir oye yo estoy interesado ¿no? yo me quiero, quiero sumar ¿no? es la parte es la que a nosotros nos importa mucho y, y qué personas pueden ser patrocinadores Luis todos todos, mira o sea, no este año, encerrados. allá acabo de estar con Sport World, okay. que bueno, para sus gimnasios, viva, este año eh, Treadnet, nos va a patrocinar okay. también, que le pareció muy interesante, siendo esto un concurso digital, Ajá. Sí. pues toda la parte digital y seguridad digital que ellos venden, pues, me parece que viene muy al caso, uh -huh. pero nos han patrocinado de chile dulce manteca, literalmente, hemos tenido uh -huh. a Herdes con chile, ah, okay, okay. Ah, okay, okay. hemos tenido a la europea no eran chiles, precisamente <risa> es muy temprano <risa> pero se puede mentir o sea, no, no pasa nada <risa> días, ¿no? Y hemos tenido a Santillana por ejemplo con libros okay. o sea, no tenemos ningún inconveniente yo creo que la necesidad de educación en México uh -huh. es tan grande y es tan necesaria que tenemos que sumar esfuerzos no me importa tu trinchera exacto sí, no me importa si sumas esfuerzo mira palabra que le encuentro como pero te sumas al barquito eso es a lo que voy.
2: Este año, entonces, tú alcanzaste 25 mil personas presenciales. ¿Cuánto esperas tú que este año eh, pueda llegar a alcanzar? Ahorita, la integración y, 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 vaya, el hecho de tener dos bolsas, pues las dos van a tener que echar ganas a, al tema de educación
5: financiera. Claro. ¿Has pensado en algún número que...? Eh, le dije a mi jefe que 40 mil. Wow. Nah, okay. Okay. Nada, okay. Más, nada, nada más. Nada más. Y, y ahora sí creo que no me puedo retractar, ¿verdad? Porque se está grabando el programa. Pff, es, es correcto. Oh, es chín, oh, <risa> <risa> no sé qué tan bueno fue decirlo. ¿no? No, no, estamos esperando llegar como a 40 mil. Eh, obviamente estamos eh, por el lado de, de la bolsa mexicana de valores que llevamos mucho. Mucho tiempo uh -huh. con ellos, y pues ya viste la semana pasada aquí con, con el buen Santiago, pues también que ya estamos empezando a trabajar con Viva. Con Viva. Por supuesto que están cordialmente invitados, Porque pues, finalmente <risa> lo que yo haga eh, en cuestión bursátil les va a beneficiar a ellos, y lo que ellos hagan va a beneficiarme a mí. Entonces, bueno, es un sumar, sumar. eso, eso es una relación natural, ¿no? El mercado es uno, ¿no? El mercado Entonces... es. Uh -huh. no. la, la, la idea aquí es educación: educación, educación, educación. ¿Quién se quiere sumar con su granito de arena? Aunque no crean que vengan al caso, yo les encuentro el cómo sí venir al caso. Okay. Entonces, siempre es educar, siempre llevar la educación hacia la gente, ¿no? Y con uh -huh. la gente. Era lo que platicábamos el año, el año la semana pasada, ¿no? De cómo eh, nosotros le hemos ido escalando, hoy por ejemplo, que ya tenemos cursos con certificación. ...oficial por parte de la Secretaría del Trabajo... ...y las empresas no lo saben. Claro, Entonces okay. las empresas andan como locas... ...para cubrir su tiempo legal... Ajá. ...de capacitación a sus empleados... ...y ahí les andan consiguiendo cursos... ...de lo que pueden. De Exacto. lo que se muevan. Cuando nosotros lo que estamos ofertando... ...son cursos de educación financiera... ...desde... ...partamos que es ahorro... ...que es inversión... ...que es un crédito... que es, ...y con su certificación para acreditar ante la Secretaría del Trabajo. Eso,
2: eso es lo que te iba a preguntar, muy, muy inteligentemente está haciendo esta labor, esta Actinver. o sea, yo por ejemplo, eh, me volteo a ver a las empresas, tienen cursos a lo mejor de, de liderazgo y no sé qué, pero hay veces que eh, existen empresas que tienen un fondo, ¿no? que están con esa liquidez, que llega a lo mejor el fin de año lo, lo que sea, y pues vaya, tienen un cañonazo de lana, y que nada más el empleado dice, bueno, pues tengo mucha lana, pues ahora ¿en qué la gasto? Cuando podría pensar en dónde la ahorro o en dónde la invierto, ¿no?
5: Es correcto, pero para eso hay que llevar ese tipo de educación de... Número uno, no te gastes todo. Okay. Número dos, la tarjeta no es un aumento de sueldo. <risa> sí. Es, dos, hay que llevar esa educación. Y con ese tema yo estoy de acuerdo contigo. El, las empresas buscan este tipo de... De, de, de cursos y no los de mérito ni mucho menos no de liderazgo y de excelencia en ventas y no sé uh -huh. qué me parece muy bien que los tengan uh -huh. no los de mérito ni les sí, hago sí, puchi, sí. pero también empresas piensen la gente tiene su dinero la gente gana su dinero la gente claro. va a la empresa a trabajar y les pagan un sueldito claro, sí correcto bueno. a ver empresas enséñenle cómo manejar su dinero nada más enséñenles finanzas básicas porque nadie las enseña todo el mundo le sale corriendo.
3: Sí, qué triste, debería de haber eh, dentro del programa de educación básica, yo diría, no, desde que los niños son niños, deberíamos de darles estas herramientas ¿no? para que después de grande tengan esa costumbre o esa cultura de inversión que en la práctica no lo, no lo ves. Y bueno, tú eres, eh, ¿cómo se llama?, un ejemplo vivo de eso. ¿Qué, ¿Qué perfil o qué promedio es el que participa en el reto Actinver? ¿Si ¿Sí son estudiantes chavitos o te encuentras de todo un poco? Son de 18 para arriba.
5: Ok. Y sí, el 50% son estudiantes. Ah, qué bien. Y el otro 50% es público en general. Ahora, muy importante, uh -huh. y ayer me preguntaba, ¿no? Uh -huh. Ayer me andaban preguntando en Sports este. Eh, Los que ganan, ¿quién gana? El dije, mira, ¿Financieros? Ni uno. No. <risa> ni uno. <risa> Financieros no han ganado, ni, ni nunca, ninguno, ¿eh? Okay. Ninguno. Ahí se demuestra ninguno. la
2: democratización sí, sí, del sí, tema. Sí, sí. No, es, es maravilloso porque no ganan. No ganan. Luis, vamos a ir a un corte comercial. <risa> Regresamos supuesto. en un momento más. ¿Gustas compartirnos tus redes sociales?
3: Si quieres, regresando el corte una vez cuando tú nos digas.
2: En fin. Muy bien, eh, síganos en halcones Financieros y en Alcones Fin. En Twitter, eh, seguimos aquí en Radio Nago 1670 AM, eleva tus sentidos.
4: El tiempo es oro, regresaremos con más conocimiento bancario aquí en tu programa Halcones Financieros.
3: ¿Sabías
0: que Al cisne blanco de la tundra que suele vivir en Norteamérica, se le llama también cisne silbador. Esto sucede porque cuando vuela... El ritmo del aleteo produce un sonido parecido al de un silbido. Radio Anáhuac, satisfaciendo tu curiosidad. Si estás en busca de una vida plena y constructiva, necesitas los consejos adecuados que te sirvan de guía para el compromiso social y familiar que tenemos como personas. Todo eso y mucho más lo podrás escuchar en un bocado para el alma. Todos los martes de 9 a 10 de la mañana por Radio Nahuac 1670 AM Eleva tus sentidos Los siguientes contenidos no son responsabilidad de la Universidad de Nahuac ni de esta estación Nos han hecho creer que aquí solo hay chairos o fifís pero en México vamos más allá porque todos los días hay gente poniendo manos a la obra ganando batallas siendo la solución y no el problema saliendo adelante Levantando la voz, rescatando nuestra humanidad, conservando nuestras voces. Ni Chairo ni fifis, somos mexicanos. El color de México es la suma de nuestras luchas.
3: Movimiento ciudadano.
2: Los halcones financieros están aterrizando aquí en Radio Nahuac 1670am. Amplía tus sentidos.
3: Pues ya estamos de regreso. Este es su programa, Halcones Financieros, en Radio Anáhuac, 1670M, Eleva Tus Sentidos. Y le pasamos el micrófono a nuestro amigo y compañero de vuelo también, Carlos Cañas, en la hermana República de Veracruz. Mi estimado Carlos, ¿cómo estás?
4: Muy bien, gracias. Aquí, escuchando, por supuesto, a Luis, eh, me parece muy interesante lo que nos platica de, de la jornada de educación financiera. Eh, sin duda, sin precedente, porque no, no tenemos muchos, muchos emprendedores empresariales que se hayan preocupado por realizar este tipo de proyectos. Eh, es una felicitación principalmente para Timber, para Luis, que es el, el líder que está llevando a cabo esta esta buena, noble labor. A mí, a mí fíjate que me, me llamó la atención, eh, Luis, lo que comentabas acerca del reto. De esta, esta herramienta o este concurso que están ustedes ideando para que la gente eh, haga la simulación de, de la inversión por medio de la, de la inversión en, en las acciones. Eh, y el premio que decías, ¿no? Eh, puede ser hasta 500 mil pesos. Me, si no, sí, no sí, es creo. correcto. Oye, maravilloso. Eh, nada más me quedaba una, una duda. ¿Cómo puede hacer el público que nos escucha o cualquier persona interesada qué tiene que hacer para inscribirse o, 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 o en dónde, dónde se va a lanzar la convocatoria para que se puedan pues, registrar? Y, y otra preguntita, si existe alguna restricción, o sea, no sé, si un traído se pueda inscribir o, o, o cuáles serían las reglas de participación.
5: El... Uh... La convocatoria oficialmente la estaremos lanzando la última semana de julio, se pueden inscribir a través de la página del reto o a través de la página de cualquiera de nuestros patrocinadores, dentro de los que te puedo mencionar en este momento, obviamente está La Bolsa, está Viva, está Sport World, está... Eh, eh, la bolsa vivas por World? ah el otro viva 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 aerobús perdón viva okay. la bolsa y viva aerobús <risa> perdón sí, 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 los dos los vivas, los dos vivas. Okay. Okay. este oh, y, y quién más tenemos Infosel economática eh, también lo pueden hacer a través de nuestras oficinas en las redes de oficinas que tenemos tenemos lenta oficinas de Actimbera en la, en la república o sea realmente el que no quiera es porque no no quiero por facilidades todas ahora restricción porfa 18 años cumplidos cuando se acabe el concurso es decir cumplan 18 años este año ok ok, okay. ¿Por qué? Sí. porque hay premios en efectivo y si no la señora gobernación se enoja conmigo mm. nada más con tal de que los cumplan este año no hay ningún problema y de ahí no hay ninguna restricción Tú me decías acerca de los traders, ¿no? Que si los traders o los banqueros o qué. Abogados, abogados se puede, Carlos. No, es tranquilo, tú sí no, puedes ya, participar. Que todo el mundo se inscriba, lo que estábamos platicando hace un momento. este, Que se inscriban todos los traders que quieran, que se inscriban todos los financieros que quieran. Sí, total, sí, hasta la fecha nadie ha ganado. Siempre, gana, siempre ganan otros, siempre, pero financieros en 10 años no ha ganado ni uno. A ver si ya empiezan a ganar, ¿no? Eh, eh, eso Tengo es importantísimo,
2: importantísimo lo que estás diciendo, sobre todo para que la gente se anime, o sea, creo que la base de, de la educación financiera y de esta democratización es eso y, y vaya, el reto Actimber pues es, es este tan claro ¿cuáles son los perfiles? Lo, el último perfil que te acuerdes de, de la persona
5: que, que ganó ¿o
2: qué que más te haya llamado la atención?
5: Eh, pues mira Hace un par de años ganó un chavito eh, del ITAM. Ok. Ya habrá tenido 21 22 años economista. Ganó segundo lugar. Ok. Le, el siguiente año ganó el primero. Las dos veces le dije, oye, vente a trabajar conmigo. Me dijo, no, me gusta la política. Ok. Dijo, Qué curioso.
2: Okay.
5: Era economista, sí, tenía formación, pero de financiero, nada, le gustaba la grilla. Ok. Bueno, el uh, más joven que, que ha ganado ha sido un ingeniero industrial de Hermosillo, eh, un chavito por allá de Monterrey, médico, también una vez ganó y eh, la que te platicaba hace un momento, no eh, una maestra, una persona ya mayor, Maestra de matemáticas Matemática. de secundaria y cantante de jazz. Wow. ¿Qué tenía ella que ver con la bolsa? Mm, fuera de la que traía colgada en el hombro, nada. <risa> wow. Nada. Y ganó. Ganó. Realmente los financieros, realmente los, los analistas, los los que estamos metidos en el día a día. Del mercado, no. No más,
2: no más, no, 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 no. Así están nuestros portafolios. No, no, yo ya no sé asesorarme con el médico.
3: Yo confío en que no quedarán en último lugar, ¿no? Tal vez la probabilidad de que el primero no ha sido, pero no creo que sean los últimos,
5: correcto. La gran mayoría, fíjate sí si te puedo decir estadísticamente, la gran mayoría han sido hombres, también hemos tenido mujeres. Pero sin el de 10, de 6 hombres, cuatro mujeres, y eh, de 10, 6 han sido estudiantes y 4 han sido profesionistas. Ya, ya. Más, más grandecitos. Pero sí, lo que tú dices es un ejercicio muy interesante para demostrar que la bolsa está al alcance de todos, que lo único que se tiene que saber son las reglas básicas de qué se trata y cómo funciona, y parar la oreja. Leer el periódico y estar atento a la noticia, ya con eso el del otro lado, uh -huh. ya con eso, y ahí está, yo no lo digo, los hechos lo demuestran, por eso vamos por el onceavo reto este año, que yo espero que gane una mujer. Sí, sí. Pues, digo, pa 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 balancear. Sí, sí, para balancear, ya llaman muchos que... niños que ya ganaron, ¿no? Ahora ya una una niña. niña. Oye,
2: sí. y pues si estamos aquí ya con este Iván Estrada de Grupo Finbel, que se nos... Eh... Eh, estuvimos platicando con él la semana pasada Sobre todo la figura de Advisors ¿Ustedes cómo ven el reto actinver Iván?
6: Hola, se me hace muy interesante esta parte Que ningún financiero ha ganado el, el reto actinver Eso puede ser que Yo creo que los financieros nos estamos confiando Además en un reto como este Nos pasa como el juego de la tortuga y el, y, y el conejo Pero creo que es un buen reto Que podemos comenzar yo le comentaba la semana pasada a Luis que este año tengo pensado participar y, y llegar a la... <ríe> llevarme ese medio millón que dice. Uh -huh. Y la verdad es una buena iniciativa de inclusión financiera. También esto nos está ayudando a ver que no solo las finanzas son para financieros, como dice, hay médicos, hay maestras, hay ingenieros. Y este es un buen inicio, un buen indicador. Como advisor, la verdad, nos encanta ver diferentes perfiles. También dentro de nuestros clientes estamos viendo más conocimiento de, sobre finanzas, ya te preguntan más sobre las acciones. Ya no da tanto miedo como antes se veía, ¿no? Creo que esta apertura, esta información que muchas personas estamos haciendo por concientizar, Estamos llegando a, a más personas y llegan ya más con una idea de qué es una acción, qué es un capital, qué es un préstamo y qué son, pues ahora sí, todas las alternativas que hay. Ok. Uno para inversión y otro para financiamiento.
2: Perfecto, Iván. Oigan, pues vamos a iniciar. ¿Qué les parece este... Eh, la parte de, de educación financiera este pequeña mesa este ejercicio de este de educación financiera eh, sobre todo con algo muy muy importante creo que este nosotros ya lo estamos viendo desde la parte de inversionistas los que tienen la lana pero hay eh, otra figura la contraparte que es la que necesita la lana no que necesita el financiamiento creo que también es importante al final de cuentas eh, el entender que cuando nos hacemos accionistas de alguna empresa es porque le estamos apostando y porque esta empresa por muy grande que sea pues necesita financiamiento no estamos en este caso hablando del financiamiento bursátil y creo que estamos dentro de la mesa pues vaya les parece se si iniciamos desde el inicio este ¿Qué podemos definir como crédito? Este, ¿Qué diferencia hay entre un crédito y un subsidio, Luis?
5: Mira, yo le diré al público: el crédito es un préstamo, el cual te obligas a devolver. El subsidio puede venir de diferentes formas. Puede venir desde un descuento, puede venir a, a una inyección directa al capital, el cual no no tiene no tiene evolución. Nosotros trabajamos con crédito. Nosotros apoyamos a las empresas a crecer. Apoyamos a las personas. Nosotros tenemos que entender el crédito y en su eh, entendimiento primario no separarlo entre personas físicas y persona moral. morales. Okay. Tenemos que entender el concepto de crédito como lo que es. Es un préstamo mm. que tengo que devolver. Alguien me lo prestó y yo se lo voy a devolver a alguien. Y ese préstamo tiene un costo. Uh -huh. nah. Ya. digo bueno, salvo que sea tu mamá que te lo pase gratis <risa> no pero la tuya la mía se me cobra <risa> ese interés que se suma al crédito es la eh, es digamos el revolvente el monto total de lo que tú vas a devolver ¿okay? porque mucha gente eh, y muchos errores que vemos en el cálculo del crédito es de que consideran solamente el principal que les olvida que hay intereses y que luego a los intereses hay que ponerle IVA. Cuando estás pidiendo ese tipo de créditos, eh, sí es importante que tú consideres uno, ¿para qué lo vas a aplicar? Y en ese me punto me detengo. ¿En qué lo vas a aplicar? Es lo más importante y es la, y es la pregunta clave. Tú tienes que aplicar el crédito para crecer. Tú tienes que aplicar el crédito para generar riqueza. El crédito no tiene que ser un lastre para ti. Si tú vas uh -huh. a pedir un crédito... Por eso dije, no me importa si es persona física o moral. Si tú vas a ocupar un crédito para algo, para lo que sea... Piensa que tienes que generar capital con ese crédito. Tienes que generar algo. Ya sea que te sirva para pagar ahorita una deuda de corto plazo... ¿Por qué? Porque estás generando por otro lado, estás produciendo, por otro lado, o ya sea para generar un capital de mediano y largo plazo. Ya dependerá de los tipos y estructuras de cada crédito. Okay. Cosas que yo les digo, y el otro día lo, lo estaba comentando allá con un, con el director financiero de la Conducef, ¿no? que es maravilloso que la gente pide eh, que no le carguen a su tarjeta el día de hoy, y difieren sus pagos a seis meses, ocho meses o diez meses, pues sí, nada más que el cereal se lo acabaron la primera semana y diez meses después lo siguen pagando. Me parece. Sí, es, Oye, está terrible, ¿no? Eh, sin embargo lo hace la gente. Sí, sí,
2: sí O sea, yo, yo, yo cuando empecé a ver que en, en los eh, centros comerciales la, la parte de la canasta básica la podías diferir, decía, bueno, pues que no no existe no, no
5: tenemos esa educación algo que ya se consumió y lo sigues pagando y lo seguimos pagando y, y lo pagas seis meses después se me hace espantoso entonces tu crédito que tú pidas tienes que tienes que pensarlo para eh, producir algo vamos a hablar una producción ya sea física o de servicios o de lo que sea pero pues tienes que producir algo si lo vas a hacer a manera personal está bien pero qué beneficio te da Oye, yo uso el crédito Sí, yo lo uso mucho ¿Por qué? Para no traer el efectivo ¿Pero hasta qué momento? Hasta el momento que se me corta la tarjeta y lo pago todo okay. Porque ahí tengo el efectivo uh -huh. sí, Entonces, Para eso lo estoy usando ¿Lo estoy usando para uh -huh. crecer? ¿Para hacer algo más? No, en este momento no tengo un crédito de coche ¿eh? Ni un crédito de casa Pero si tú te vas a meter a un crédito de ese tipo Bueno, es porque lo vas a pagar ¿Y al final qué? Te vas a quedar con una casa te vas a quedar con un coche sí, sí, sí. En el caso de una empresa, oye, tomo el crédito ¿Para qué? Para comprarme máquina Que la máquina a su vez me va a producir Más producto de lo que yo haga Y entonces voy a tener Mejores ingresos Ah bueno, tu crédito es correcto Oye, voy a tener un crédito para pagar La nómina Híjole. Pero sí. <risa> eso significa que no estás produciendo lo suficiente y tampoco vas claro. a producir para pagar el crédito mañana. Sí, claro. Entonces, hay que sentarlo realmente, a hacer el ejercicio de que si yo meto el crédito, ¿qué me lo va a pagar? Tiene que producir algo. Claro. Y es la producción me la tiene que pagar. No le... y, y es va correcto. A... Sí.
4: Oye, Luis, precisamente eh, aprovechando lo que comentas, el crédito, eh, pues sí, efectivamente, bien utilizado. Eh, debería, de, debería de servirte para incrementar tu fuente de trabajo, tu producción etcétera, sin que se te haga una bola de nieve impagable ¿no? es, es correcto, y lo que decía Richard o sea, eh, cuál es la, la, que la principal diferencia de un crédito y, y el subsidio porque el crédito, como bien lo, lo están comentando, es un préstamo que tiene que devolver yo creo que todo mundo tiene acceso a un crédito pero no todo el mundo tiene acceso a un subsidio porque el subsidio pues es una ayuda que recibe alguna persona eh, alguna entidad o, o organismo oficial eh, para para apoyar un proyecto específico y no necesariamente hay que devolver ese dinero no porque es un apoyo entonces sí 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 es muy interesante que, que aprendamos a, a aplicar el, el, el el crédito de alguna forma que te haga crecer tu, tu negocio o que te ayude a financiarte temporalmente un, unos satisfactores, pero que no lo no, no lo no lo, no lo tomes en cuenta como le bien decía Luis hace rato como como un aumento de sueldo, ¿verdad?
5: Sí, la tarjeta de crédito no es un aumento de sueldo, una extensión Exacto. ahí de del salario.
2: Oye, Iván, eh, platícanos eh, sobre todo ¿Cuál, ustedes también eh, se dedican a, a la parte de, de broker este, de, de crédito, ¿no? Sí. ¿Cuál, ¿Cuál sería como los factores de éxito para llegar a, a tener la recuperación, vaya, que sea exitoso, que de verdad sea eficiente esta eh, inversión, ¿no?, de, de, del crédito en, en activos que se consolide? ¿Cuál, cuál sería como que, eh, vaya, depende de, de las características de de crédito, pero dinos un poquito, ¿cuáles son los factores de éxito para que se logre esto?
6: Fíjate que, muy relacionado con lo que dice Luis, cuando nos vamos a pedir un crédito, tenemos que ver cuál es la finalidad, ¿no? ¿Cuál es el negocio que está generando? ¿Cuál es el plan de negocio que se va a desarrollar para lo cual tú estás pidiendo un crédito? Hoy las personas, pues sí, muchas veces nos dan la tarjeta de crédito, la extensión de tu sueldo, pero... Sí, un, tenemos que tener objetivos claros, tenemos que asegurar el ingreso, tenemos que medir los riesgos que está alrededor de nuestro ingreso, que podríamos, algo que pudiera salir mal, considerar tres escenarios, el optimista, el, el medio y el pesimista, ¿no? y basar las decisiones sobre el pesimista. Muchas veces las áreas de, de riesgos, es lo que nos van a pedir, oye, está perfecto, pero ¿qué pasa si traen a tu cliente mañana, no? Solo tienes un solo cliente y todos los demás no te dan los montos para pagar el crédito. Y ese es nuestro trabajo, ¿no? Realizar ese plan de trabajo, ese flujo que garantice el retorno de, del crédito y pueda ayudar a las personas a crecer, no a endeudarse. Ok, pues uh -huh. bueno, este,
2: me, me sí. gustaría luego regresar con Alberto porque Alberto tiene mucha experiencia en la parte de este eh, sí, más porque, corporativo.
3: ¿Por qué no nos presentas a, a otro invitado este, más que tenemos? ¿Ah, sí? mi estimado bueno, Richard, por sí, favor. sí, porque
2: va muy relacionado. Este, tenemos a Jorge Luis Enríquez Navor y este, él es director de proyectos y muy relacionado. Bienvenido eh, José Luis. Jorge, este, pues, regresamos ahorita después de este corte comercial, estamos en Radio Anáhuac 1670 AM, eleva tus sentidos.
4: El tiempo es oro, regresaremos con más conocimiento bancario aquí en tu programa Alcone Financieros. La Escuela de Ciencias del Deporte
3: ofrece a toda la comunidad anahuac asistencia clínica,
0: participación en torneos internos y la oportunidad de formar parte de sus
3: equipos representativos como... Básquetbol, fútbol americano, fútbol rápido y soccer, montañismo, natación, pádel, taekwondo y, y muchos otros más. Para mayores informes, dirígete con el maestro Marco Antonio Villalbazo Hernández al teléfono 5627 0210, extensión 8440 y 8476. O visita nuestro sitio en internet wwwanahuacmx diagonal Ciencias del
0: Deporte. Universidad Anáhuac, formando líderes de acción positiva. En Radio Anáhuac, nos gusta estar presente en todos lados. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, Radio Anáhuac. Twitter, arroba Radio Anáhuac AM. Instagram, Radio Anáhuac 1670. Ya lo sabes, Radio Anáhuac, eleva tus sentidos. Ámsterdam es la capital oficial de Holanda, se encuentra situada a las orillas del río Amstel. Su origen se remonta al siglo XII como un pueblo pesquero, pero hoy en día es un gran centro financiero y cultural, además de ser la ciudad más grande del país. Su centro histórico fue construido en gran parte en el siglo XVII y es uno de los más grandes de Europa. Es conocida como la Venecia del Norte. Holanda es un país que cuenta con fama por la tolerancia hacia la diversidad.
1: Saboreando la vida Conoce la ciudad de México Delegaciones, historias Leyendas, datos curiosos Y su gastronomía Y para sacarle jugo a la vida Una reflexión Escúchanos Saboreando la vida De una a dos de la tarde Los miércoles Radio Anáhuac Amplía tus sentidos Los
2: halcones financieros están aterrizando aquí en Radio Náhuac 16:70 a.m. Amplía tus sentidos. ¿Qué tal amigos? Pues regresamos después de un corte comercial. Estamos hablando sobre el fondeo, pero tenemos antes este a nuestro, a nuestro amigo Alberto eh, Maya de la Bolsa Mexicana de Valores, eh, que nos tiene una noticia para estos jueves de bolsa. ¿Qué, qué tal, Alberto? ¿Cómo estamos? ¿Qué
1: tal? Muy buenos días a todos, Nos gusta saludarlos y agradecerles nuevamente el espacio. Y pues sí, efectivamente, como comentas, este jueves tenemos nuestro ya conocidísimo jueves de búsqueda, a partir de las 6 de la tarde, en esta ocasión la verdad es que el tema viene muy muy acorde, con un buen timing, que es el entorno económico en México, y para ello pues con todo un experto en la materia que es Carlos Serrano, economista en jefe de Deuda de Comer, donde va a estar compartiendo justamente con el público en general, pero sobre todo con los universitarios, de cómo estamos viendo eh, la parte de la perspectiva económica para este año, para México, para la economía, para la parte global. Entonces, a partir de este jueves, 6, en jueves 9 de mayo a las 6 de la tarde, aquí en el auditorio de la Bolsa Mexicana de Valores, vamos a tener a nuestros jueves de bolsa con Carlos Serrano, economista y jefe de, de BBVA Bancomer. Eh, ¿Cómo pueden accesar? Bueno, a través de nuestras redes sociales de la bolsa, a través de Facebook, que es Bolsa Mexicana de Valores, Twitter, arroba Biba, eh, Mercados, luego tenemos el LinkedIn, Bolsa Mexicana de Valores, y a través de un, eh, un registro muy fácil, el cual no tiene ningún costo, es completamente gratuito, pues bueno, van a poder... Eh, ingresar y escuchar a Carlos justamente en este entorno económico en México y cómo lo están visualizando allá nuestros amigos de Nueva Gran Comer. Y además, pues hacerles la invitación también, hoy tenemos eh, eh, Informando al Mercado, como saben, pues informado al Mercado también ya es uno de nuestros eventos que se ha posicionado dentro del, mer dentro del medio. Justamente para que las empresas eh, expongan sus eh, resultados financieros y operativos, eh, en esta ocasión el primer trimestre nos va a estar acompañando Unifin, Bafar, Firapsa eh, y Grupo Carso. Esto es a partir de las 5 de la tarde, igual aquí en el auditorio de la Bolsa Mexicana Valores. Y la verdad es que el, el acceso es muy, es muy fácil, solamente tienen que confirmar su existencia a un correo electrónico que es srodea.grupobmb.com.mx y también el público en general va a poder tener acceso
2: y va a poder conocer eh, los resultados financieros de estas cuatro emisoras que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores. Perfecto, Alberto, súper importante, y sobre todo ahorita que estamos tratando el tema de eh, educación financiera y de inversiones, pues es importantísimo que la gente que tiene su guardadito ahí, que está invirtiendo, pues creo que, eh, vaya, eh, ca cada eh, sesión de Informando a la Borsa está presente, pues del mismo CFO o los directivos que, que se encargan de la administración de, de los negocios. ¿Es cierto, Alberto?
1: Efectivamente, como bien lo comentas, la verdad es que estos son dos eventos muy interesantes. Por un lado vamos a tener la parte del entorno económico que es muy eh, eh, esencial justamente para la toma de decisiones y que mejor que de la voz de Carlos, de Uda van Comer, y por el otro lado, pues va a ver justamente eh, cómo vinieron los, los reportes en ese primer trimestre de estas cuatro emisoras, que también nos va a permitir como parte del de los portafolios que cada uno de nosotros tenga, pues ver qué tanto, eh, cómo, rep cómo reportaron, cómo fueron cómo fueron sus números, y a partir de ahí hacer pues justamente nuestro plan de inversiones, ¿no?
2: Y vaya que sea un ejercicio sobre todo para Previo al reto Actimber Para los que no están acostumbrados Pues que se vayan acostumbrando ahí Y vayan analizando los números, los datos esenciales Para ver si invierten o no invierten En, en las emisoras y, y pues vaya que le pierdan el miedo Entonces eh, el, hoy a partir de las 5 de la tarde Informando la bolsa Y el jueves
1: el, Exactamente, hoy a las 5 de la tarde Informando al mercado Y el día jueves a las 6 de la tarde en el, el jueves de bolsa con la parte del entorno económico en México. La verdad es que en la Bolsa de siempre hemos estado muy eh, enfocados eh, y de la mano de, de nuestros eh, eh, aliados y de ir de la mano con todo el mercado justamente para impulsar la parte de la educación financiera y qué más que con estos dos eventos que ya se han posicionado como un referente dentro de la industria.
2: Perfecto, Alberto. Pues muchísimas gracias. Recuérdenlo hoy a partir de las 5 de la tarde informando al mercado y el día jueves. Eh, en tus redes sociales por último, Alberto. Claro que sí, que en las redes
1: sociales en Facebook, en Bolsa Mexicana de Valores. Twitter, arroba BMB Mercados, en LinkedIn, Bolsa Mexicana Valores, en, en Instagram, Bolsa Mexicana, y en nuestro canal de YouTube, que está ahí, pueden también tener acceso a todo el contenido de los jueves de bolsa, todas las ponencias completas, todos los videos, los streaming, entonces también a través de, eh, de YouTube, que es Grupo BMB, y obvi evidentemente también a través de nuestro blog, que es Hablemos de Bolsa, con temas... Eh, muy eh, muy básico desde las noticias, la educación financiera, los casos de éxito, mercados sustentables y e inversión y financiamiento y también una, una parte de análisis que es muy
2: importante también. Perfecto Alberto pues ya saben también la parte de sustentabilidad que es muchísimo importante aquí en el tema financiero que está en boga muchísimas gracias Alberto, te esperamos nuevamente dentro de 15 días ¿vale?
1: Por supuesto con todo gusto nos escuchamos nuevamente
2: Un fuerte abrazo y allá nos vemos en la tardecita un abrazo, que tengan todos un buen día. Gracias, Buen Albert. día,
3: gracias.
2: Bueno, pues estábamos platicando ahorita eh, con esto de los resultados, creo que es muy importante, estábamos platicando de cómo obtenemos fondeo, y vaya, Jorge Luis, tú, tú eres especialista en desarrollo de proyectos, este plan de negocio que es a veces muy necesario para, para obtener ese recurso, ese crédito, ¿no?, y que lo, lo que comentaba este tanto Luis, que se garantice esa, eh, esa recuperación de lo que yo estoy prestando, que tenga mi premio yo como este eh, como inversionista si lo quiero ver así desde este punto eh, y sobre todo la parte de, de, de éxito ¿qué ¿Qué tan representativo y cómo podría este, eh, entenderlo eh, nuestro público este proyecto, este ese, eh, ese plan de negocio? ¿Cómo lo podríamos dividir?
7: Bueno, antes que nada quisiera agradecerles la invitación. Bueno, prácticamente ahí en el, en el despacho en el que estamos este, eh, trabajando ya de manera conjunta aquí con nuestro amigo Iván, lo que hacemos es justamente orientar a esa persona que requiere el, el financiamiento, ya sea vía un crédito o vía un subsidio. Eh, los créditos, evidentemente, pues hay una relación comercial con distintas entidades que, bueno, nos dan esa facilidad de poderles otorgar esa línea de crédito que justamente tiene que ver con, con que se aplique de una manera responsable. Es decir, nosotros desde el inicio vamos sensibilizando al cliente de tal forma de que, bueno, él tenga la, la noción de que el crédito se va a aplicar para el crecimiento y producción del bien de su empresa. Por parte del subsidio lo que hacemos es también darle la alternativa porque luego muchas veces la solución que requieren sus empresas no alcanzan la calificación para el crédito como tal en un 100%, sin embargo podemos costearlo a través de un, de un subsidio. Esto lo hacemos justamente con entidades gubernamentales que evidentemente manejan eh, convocatorias anuales a través de reglas de operación que nos dan hasta un 65% de la solución total. ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos en el despacho es justamente poderlos orientar desde el inicio, darles a, a, a conocer cuáles son las alternativas que ellos tienen para el financiamiento y al final del día puedan obtener el 100% de la solución que necesiten. Es bien importante comentar que, bueno, evidentemente dentro del, del plan de negocios, eh, lo, prim lo primero que analizamos es justamente cómo se encuentran en cuestión de liquidez. Porque si es bien cierto, hay muchos clientes que tienen la necesidad de, de, de recursos, pero al finalmente todo lo debe ¿no? Entonces es complicado uh -huh. ya estar en una situación eh, en ese sentido poderle dar alguna alternativa. Sin embargo, bueno, pues tratamos de que siempre se lleve una alternativa para poder tener este acceso al financiamiento.
2: Alberto, ¿qué, qué Ratia? Pues yo a lo mejor
3: aprovecharía que está aquí Luis eh, con nosotros, y preguntarle, creo que es una, una duda común dentro de los em empresarios o emprendedores, ¿a partir de qué montos o cuáles son los pasos previos, los requisitos que una empresa tiene que cumplir para buscar ese financiamiento a través de los mercados? Ya sea a lo mejor emitir deuda, bonos, o inclusive buscar cotizar sus acciones, ¿no? Volver pública a la empresa.
5: Bueno, eh, son dos estrategias completamente <coughs> diferentes. Para empezar, Sí, sí. Eh, el, eh, sí es un hecho que hoy por hoy buscar el financiamiento a través de los mercados, eh, Bolsa Mexicana de Valores, Viva, es mucho más barato que los que, que ir a pedírselo bien? a los bancotes, ¿no? Pero es más complicado. Okay. Sí tienes que tener unos estados financieros muy sanos, sí tienes que tener tus estados financieros auditados, eh, no si no me falla la memoria ayúdame aquí creo que son cuatro o cinco años ¿no? Sí. que mínimo uh -huh. tienes que, que tenerlo si sí, sí tienes que estar muy limpio <risa> y como bien, bien decía Iván tienes que tener un proyecto o sea no es llegar y tocar la puerta no, no una historia sí, de éxito si sí tenemos ¿no? campanita Digamos en la puerta Ajá. pero <risa> aunque la toques la, la vamos a preguntar ¿no? este sí no es sí tienes que tener obviamente una cierta historia de éxito ¿No? Pues lo mismo que acabo de mencionar Para tener tus estados financieros Limpios y, y auditados Pulcros, pues sí, bueno, obviamente No te constituiste la semana pasada Tienes que tener un proyecto Claro, ¿no? Y bien se mencionaba ahorita Tienes que saber a qué le tiras Y cómo lo vas a recuperar no Nosotros Iván lo dijo claramente Que feo suena, nos vamos a tirar a la negativa nosotros no vamos a poner laureles siempre vamos a ver el, punto, el peor ¿por qué? porque de ahí para abajo ya no va a ser, lo que venga ya será mejor entonces nosotros tenemos que cubrir que sí recuperes ese dinero porque finalmente el dinero no lo está sacando de nosotros y eso es muy sí, importante sí, sí. es una diferencia que hay que manejar entre lo que es el crédito típico bancario y el crédito bursátil Uh -huh. El bancario te lo va a prestar el banco Y tu responsabilidad De devolver el dinero Es con el banco El crédito bursátil Las instituciones bursátiles O sea, casas de bolsa Lo único que hacemos es fungir como intermediario ¿Quién te va a prestar el dinero? El público que invierta Va a
4: sí, haber sí. una
5: cantidad de personas Físicas, morales Que van a comprar tu deuda Y te van a prestar el dinero esa es la parte importantísima y es la diferencia. Entonces, tú no le debes al banco, tú le debes al público. Entonces, nosotros como casas de bolsa pues tenemos que fijarnos muy, muy seriamente uh -huh. en que el préstamo que se haga, pues se devuelva. Junto con nosotros también eh, si quieres, en otro momento podemos platicar ampliamente podemos invitar inclusive a algunas personas sí. de las calificadoras de riesgo. Okay. ¿No? Que ellos son quienes se dedican precisamente a calificar el riesgo de cada una de las empresas que están emitiendo estos papeles bursátiles, estos documentos bursátiles, hacia el público. ¿Por qué? Si yo quisiera meterme a una empresa, llámense como se llama, para ver si invierto en ella, porque me va a dar un, un, algún papel bursátil, un bono, un pagaré, un lo que sea, sería un cueste. Y sí, necesitaría yo tener conocimientos... ...contables, fiscales, financieros... ...de buen nivel... ...pues para entender los estados de resultados... Sí, para, sí. ...si en vez de una yo tuviera la opción... ...de invertir en cinco... ...pues ya me llevé toda la semana... ...si en vez de cinco fueran quince... Pues, ...a ver, perdón, nunca voy a invertir... ...me la voy a pasar todo el santo día metido en números... ...para eso nos ayudan... ...las calificadoras de valores... ...ellos hacen la chamba... ...y ellos ya me dan un resultado... ...y ese resultado me puede decir... ¿Qué tan riesgoso es el papel? ¿En qué sentido? Nos va a dar una calificación que nos diga si tú inviertes en esto, la probabilidad, porque obviamente nada es sí, nada está cumplimiento por cumplimiento. Es, la es, probabilidad es, ¿por qué? Pues porque tiene una liquidez alta en sus resultados, porque sí tiene cómo pagar. O por, entonces nos va a decir si es un triple A, un doble A, un B y luego nos va a decir más o menos a qué plazo, ¿no? Nos dice, oye, un B5, un B7. Entonces, esa combinación nos va a decir, ¿no? si está muy líquida se va a hacer un, se va a ir al 1... si está no tan líquida se va a ir al 7... y si sus estados de resultados son sólidos, se va a ir al A o se va a
2: ir al C. Okay. ¿no? Pero son, eso es tan transparente una es, evaluación. Totalmente,
5: etcétera. El transparente y viene junto con el papel. Y es una manera en la que yo, como inversionista, sé a dónde meterme. Del lado de la persona que está pidiendo el crédito, que le conviene pues estar mejor posicionada en su calificación, porque entre más alta tenga la calificación, menor va a ser el interés que va a pagar. Eso es importantísimo, la parte del precio y
2: sobre todo, eh, ahorita que, que con tu experiencia Jorge Luis, eh, estamos hablando de gobierno y muchas veces las empresas están muy acostumbradas y ahorita es lo que están, este pues renuentes de que no hay presupuesto, ¿podemos decir que que el gobierno este, presta a, a menores tasas o cómo podríamos clasificar ese tipo de, este, de, de, de dinero que, que donde juega parte el gobierno.
7: Sí, justamente el tema de la, de la banca de gobierno, que es la banca de desarrollo que también da financiamiento a este tipo de, de, de emprendedores, por así comentarlo, evidentemente pues el costo del, del interés o del valor final es menor. Es decir, si hay tasas que te manejan evidentemente competitivas eh, referente al tema de, de instituciones bancarias. Entonces, bueno, ahí es una alternativa adicional que, bueno, tienen este, los emprendedores para buscar algún tipo de financiamiento. Obviamente estas bancas no te prestan de manera directa. O sea, no ves a la banca de desarrollo dándote una crédito, ¿no? ahí exactamente, o sea, lo hacen a través de, de las licitaciones. Okay. Entonces, sí es importante que eh, las personas conozcan, evidentemente, cuáles son las alternativas que tienen de financiamiento y en función de sus necesidades poder solicitarlo. no. Entonces, creo que, 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 la, que el problema real aquí es de que, bueno, a veces la, las, las empresas, en este caso las que están pequeñas, ya justamente a dar el paso hacia o sea, una mediana. Pues es la parte que tienen que ocupar de la información, ¿no? Saber hacia dónde pueden dirigir sus esfuerzos para pues fortalecer, en este caso, su capacidad productiva y que pues genere capital. Ok. Iván, ¿qué cuál sería la jerarquía de, de evolución
2: de, de un crédito? O sea, es decir, eh, yo soy una persona física y de qué forma tendría que estar escalando hasta llegar a, a lo mejor a un financiamiento eh, bursátil, que sería el más barato, pero entiendo que es el más complicado.
6: Pues, bueno, lo que siempre he dicho a mis socios es los estados financieros. Los estados financieros para nosotros es la radiografía de la de la empresa. En, nos va a indicar qué tan sano, qué tan bueno, qué tan malo está una empresa. Lo mismo como persona física. Si tú mantienes todas tus deudas abajo de tus ingresos, es más fácil que vayas evolucionando a un mejor crédito, que este se te pueda facilitar y corras mejores tasas la tasa va a funcionar el riesgo que representan las personas. Entonces, ya cuando eres una empresa, eres ordenado, llevas una disciplina, llevas un consejo de administración, en ese momento puedes calificar para entrar a un terreno bursátil. Todo esto se lleva con orden, disciplina y unos estados financieros sanos. Muchas veces nos hemos topado que hay ingeniería fiscal, Okay. Entonces ese es un dolor de cabeza Para nosotros como asesores eso, Yo eso creo es que cuest... para los bancos eso, también ese, ese término yo <risa> es cuestionable Es ¿no? una muy. <risa> no. La verdad No nos gusta a nosotros Cuando lo llegamos a detectar La verdad no nos gusta trabajar con ese tipo de empresas Pero Es casi el 90% De las empresas que llegamos a ver Ese tipo de movimientos Que más que beneficiarlos llegan a perjudicarlos porque disminuye su, pues ahora su sí, credibilidad. Su, su credibilidad
2: ¿no? ¿no? Perfecto.
6: Pues bueno, conclusiones, este Luis,
2: el financiamiento lo puede acceder cualquier persona, cualquier tipo de persona fiable. Sí.
5: sí, el financiamiento, el crédito lo puede acceder cualquier persona física, cualquier persona moral. Pero como conclusión, yo te digo, el crédito es bueno si lo puedes pagar. Ok. Si no, es muy malo. El crédito es para que crezcas, para que te hagas más grande, para que desarrolles. Pero si no puedes pagar tu crédito, mira, mi mejor consejo, no te metas.
7: Perfecto. Jorge Luis,
5: tu conclusión.
7: Bueno, la conclusión que yo eh, te estaría dando será justamente el tema de que el crédito es bueno. Al final del día, siempre y cuando tengas un plan de negocios, y hacia dónde lo vas a orientar. Perfecto. Evidentemente este plan de negocios te va a dar la, la, la factibilidad de que si tienes la capacidad para poder tener el, el repago ¿no? perfecto. y bueno y utilizar ahí también esquemas de subsidios para que bueno la carga no sea tan tan, pesada. tan intensa. Exactamente. Okay. Iván
6: Pues el crédito bien se le conoce como apalancamiento es un motor de crecimiento es la gasolina de una empresa pero hay que saberlo administrar
2: perfecto pues Luis, muchísimas gracias, Iván, muchísimas gracias, Jorge, ¿concluimos, Albert?
3: Sí, escúchenos el próximo martes, esto es Radio
2: Nahuac 1670M, sí, Eleva tu sentido. Síganos en las redes sociales, en arroba eh, halcones financieros y por favor, estén pendientes al recto Actinvers. Nos vemos la próxima semana, Radio Nahuac 1670M, Eleva Tus Sentidos.
5: El vuelo terminó por hoy. Halcones Financieros es una producción de la Asociación de Egresados de
6: la Maestría Internacional en Banca y Mercados Financieros. Atrapa el conocimiento bancario aquí, en Radio Nagua, 1670 AM. Amplía tus sentidos. Abrir tu consultorio dental a las 9 en
1: punto.